0: Velkommen til episode 17 av graviditet, fødsel og tida etterpå. Mitt navn er annette Hummel og i dag har jeg med meg Julie Delia Lee Steinfjell. Hun er 32 år gammel og mamma til Delia på 5 og Jakob på 2 år og gift med Nikolai. Hun jobber som Head of Field Marketing i et design- og kommunikasjonsbyrå, samtidig som hun driver sitt eget selskap, Mama Jules AS, som har som mål å tilby et funksjonelt og fint utvalg innenfor mamma-mote. Hennes kampsak er at alle kvinner skal føle seg som de gudinnene de er. I dag deler Julie sin første fødselshistorie, og hun forteller om hvordan det var å være førstegangsfødende og få et barn med hjertefeil. Hjertelig velkommen hit, Julie. Takk. Kjempeartig at du har lyst til å komme hit og fortelle din fødselshistorie. Ja, veldig, veldig artig å få være med. Kjempeflott. Kan ikke du start med så fortelle litt om deg og din familie? Eh, jo,
1: det kan jeg. Mitt navn er Julie Delia Listeinfjell. Jeg er gift med en som heter Nikolai, som jobber som CFO i Skansa. Vi har to barn En som heter Delia på snart 5 Og en som heter Jakob på snart to
0: Kjempefint Supert og I dag så skal vi snakke mest om Den første graviditeten og fødselen din mm. Hvordan var det svangerskapet? Hå, ja, um,
1: det svangerskapet uh, Det bydde på ganske mye forskjellig altså Det var veldig det gikk veldig opp og ned, det holdt jeg på å si. Jeg hadde en veldig sånn klar tanke på hvordan jeg ville at det skulle være, eller hvordan jeg hadde på en måte sett og blitt fortalt at det skulle være. Så jeg var veldig klar for å stråle, og på den tiden så gikk jeg veldig, veldig mye i høye heler og kjoler og sånne type ting. Så jeg var klar for å liksom være litt den der suburban housewife-moren. Um, men det merket jeg ganske raskt at det måtte jeg bare legge, legge fra meg um, for det, det, det var ikke like lett å finne på en måte de klærne som jeg ville ha og, og følte liksom at jeg uh, trengte um, uh, og svangerskap i seg selv Där lå jeg de tre første månedene i en eller annen sånn loop um, hvor, jeg, hvor jeg når jeg sov og telefonen ringte, så trodde jeg at jeg hade våkna. Og så hadde jeg ikke våkna. Uh, for jeg var, altså jeg var så sliten. Jeg var, jeg var helt borte. Sånn superklassisk, kvalm, trøtt, altså alt det greiene der. Og det var mye verre enn det jeg trodde. Mm. Og så gikk jo det litt over, heldigvis og jeg ble bare større og større jeg gikk jo opp totalt 36 kilo så det er jo Oi. ganske mye, jeg er jo ganske slank fra før av så det var veldig, veldig mye det la seg litt sånn overalt så, så jeg følte meg veldig, veldig stor så det var, det var noe nytt jeg hadde også sett for meg at jeg bare skulle være en liten sånn sporty, sånn turt mamma eller han sånn, når jeg var gravid ja mm. um, ja, det er vel på en det jeg husker sånn umiddelbart om slangerskapet.
0: Mm, ja, så det ble ganske annerledes enn du hadde sett for deg på forhånd, da?
1: Ja, uten tvil. uten tvil.
0: Hvordan var følelsene dine rundt det, at det ble så annerledes?
1: Akkurat der og da så tror jeg ikke jeg klarte å identifisere at jeg hade så mye følelser rundt det, men, men sett tilbake så forstår jag nu väldigt gott varför jag var som jeg var og varför jag følte det jag følte. för jag kände mig til tider väldigt deprimerad og och kände eh ja alltså jag klarar jag på något sätt inte att definiera det jeg følte. och eh, ja, altså det, det var på något det, det rareste, raraste och tror det var därför jag ofte ekte på den måten som jeg gjorde man kan si mye om hormoner og sånn men jeg tror ikke alltid at det bare handler om hormoner da. at det er veldig mye mer som, som skjer enn det mm.
0: ja, det er, en, det er jo en veldig stor endring i livet og særlig, kanskje særlig også som, som førstegangsforeldre så skjer det jo veldig mye både i kroppen og, og det er ting som man går og tenker på kanske og bekymrer seg for Mm.
1: Det, det var det. Altså, jeg, hadde jo, jeg hadde jo mine eh, tullete ting, som at jeg ble i et bryllup supersjalu på søskenbarnet til mannen min, eh, det jeg mente at, at han drev og flørte med henne. Altså, sånn er det helt irrasjonelle ting, som mm. eh, man skjønner at bare dette här er jo helt tullete, eh, og kommer av graviditeten. Eh, men også hadde man de der... De, de mørke periodene hvor man bare eh, gikk inn i seg selv og, og var eh, både liksom bekymret, skjønte ikke hvorfor man på en måte følte på en sånn ekstrem trang til å få eh att man på något mot går väldigt in i sig selv og, og kjenner på at man, man har ett starkt behov för anerkännelse då. Så og det och det hade jag alltså på at jeg ikke kände mig själv igen i min nye kropp och eh eller nu är det, det er där fort gjort att man snakker om på något mot de tingena för jag känner att det er väldigt ofta fokus på de tingene som man opplevde som vanskelig eller, jeg husker jo også at eh, jeg synes det var helt fantastisk å kjenne på ett liv inni seg selv, altså det er jo helt utenomjordisk ikke sant, det er jo helt ellevilt og det at eh, at man eh, har muligheten til å eh, skape liv på den jeg husker jeg liksom, jeg, at jeg følte veldig på det og hvor hvor privilegiert jeg følte meg da, for at jeg hadde muligheten til, til det. Um, og den følelsen også er jo uh, en ekstrem lykkerus igjen. Så, uh, sånn jeg husker det, så gikk det liksom veldig sånn berg- og dalbaner, hvor jeg var i lykkerus og kunne grine og, og uh, være veldig, veldig glad. Uh, og så i andre perioder så var jeg helt ned i kjelleren, så det
0: ja, det er ganske ganske hevlig. Mm, ja, absolutt. Det er, nok, det er nok mange som går og kjenner på akkurat det som du beskriver her også. Mm. Ja. Mest sannsynlig. Mm, ja, det tror jeg. Eh, hvordan var det når du begynte å nærme deg slutten av svangerskapet ditt? Forberedte du deg noe særlig til fødselen? Gikk du på noen kurs? Hvilke planer hadde du? Ja, Eh, jeg er jo eh, av person
1: en veldig sånn, eh, det ordner seg, eh, og eh, fra, eh, fra skolen av så har jeg alltid vært sånn som gjør leksene og alle prosjektoppgaver og sånn helt i siste liten, for jeg trenger det presse, eh, og som sånn var, eh, var det litt med svangerskap også, at jeg, eh, jeg hadde en klar tanke på at dette her er så rått, eh, Och jag en, en av de som eh gläda mig att i födsel för jag tänkte så sånn eh, eh, du liksom få testa urkvinnan eh, i dig själv och och göra av eh, altså, Det detta är ju många många som gör detta här varje ens dag men nå ska du eh, føle på vad du vill se si och och i ett med kroppen innan ikring allt det där jag bara fixar en skicklig sån urkvinnestämning runt hela. Um, så jag fokuserade mer på det vi var väl med på et um, et og annet kurs um, å, som, som er i forbindelse med, med helsestasjonen og sånn. Uh, men jeg syns personlig at mye av det man uh, finner, uh, og da gjerne i form av forumer, og jeg synes det er litt skummelt, Um, og, og min erfaring er at det er mye informasjon som jeg opplever som litt feil litt missvisende og jeg, og jeg synes personlig det var veldig vanskelig å navigere rundt i det man kunne liksom researche selv mm. um, men så kommer man jo selvfølgelig over noen som, som um, deler veldig ærlig og, og, og som på en måte drar deg gjennom en, en sin opplevelse eller som jeg føler personlig at jeg får mer ut av som forbereder meg bedre enn, enn jeg synes noen av disse kursene også opplever som at de ikke har blitt endret siden 80-tallet, ikke sant? At det er litt sånn, der, det er de samme tingene som vi snakket om på 80-tallet og så, ja, nei, jeg vet ikke så jeg har... Eh, jeg tror min personlighet av at jeg tenkte at dette ordner sig det tromfa liksom mye av av planleggingen da mm. og jeg tenkte også at at altså jeg var jo bare kjempenervøs og tänkte at det skal jeg få barn, det er helt det er helt ellevilt så, så ja det ble litt sånn sammensurium av at man leste noen bøker, men tok det litt som det kom. Mm,
0: ja, skjønner. Hadde du noen tanker om hva du ville rundt fødsel? Hvilke, hvilke ønsker du hadde? Jeg hade ett ganske
1: klart ønske på at jeg ville ha epidural. Mm -hmm. jeg, nå sa jeg nettopp at jeg skulle kjenne på urkvinnen, men meg, men jeg var väldigt tydelig på at jeg ville ha epidural. Mm. Um, og så... Og så hadde jeg hørt väldigt mye om, om dette med eh, badekar og sånne typer ting, men det som ble, det som ble redningen min, det var en sykepleier som kom inn, for jeg hadde veldig, veldig vondt, eh, svangerskapet eller eh, fødselen med Delia varte veldig lenge, og, eh, og det var veldig vondt selvfølgelig, eh, og en eh, sykepleier kom in og sa at eh, jeg burde eh, stelle mig i dusjen, med eh, varmt vann, og, og på en bruke dusjen, og ikke sitte i badekar, for det, det var tydeligvis bedre. Og så gjorde jeg det, og det ble redningen. Jeg elsker den sykepleieren den dag i dag, for det, det, altså, det tok bort all smerte. Mm. Eh, de måtte bare komme inn og sjekke med temperaturmåler en gang. Det, hadde jo, det var jo glovarmt vann. Eh, så bare sånn at det ikke... Kokt inn i magen min, holdt jeg på å si. Det er,
0: yeah.
1: så, så jeg tror jeg satt i dusjen i åtte timer, jeg er i strekk. Oi, oi, oi. Så der, der satt
0: jeg og, og, smitte, nei, og smerte Lindra. Ja, ikke Frem. sant. Mm. Men nå når vi er inne på selve fødselen, kan vi starte helt fra starten av. Hvordan, hvordan begynte fødselen din? Fødselen begynte
1: hjemme i tidtiden. På, på kvelden, så, så det er jo også sånn man tänker jeg husker Nikolai bare, faen, starta det nå, ja. for da har man liksom hele natta ikke sovet, så jeg husker at han lå på gulvet, og, og sov, og, og jeg kjente at, ok, nå er det noe som ikke stemmer, men jeg tenkte bare, jeg gidder ikke han med det enda, jeg kjenner litt, kjenner litt på det litt til, og så, så, og så våkna han, og så, så han på meg, bare, bare er du, er du i gang liksom. jeg bare, ja, ja. Nei, jeg vet ikke jeg tror ikke det, det, altså, det ikke man er litt liksom usikker, har jeg litt noe til magen eller hva er det, og så plutselig så kom det jo selvfølgelig eh, at det satt ordentlig i gang eh, og, så, og så var vi jo hjemme så lenge vi følte at vi, vi eh, burde på något sätt alltså vi er ju förstagångsfödande så man kommer ju lite raskare in men jeg hade i en tanke om at jag jag nekter och och dra till sjukhus och bli sent hem igen.
0: Mm.
1: Det, det var det var liksom en av de store frukterna som man snackar mycket om bara det sker inte. Vi ska drar till sjukhus så ska jag bli där liksom. Yeah. <laughs> så, så vi höll åt sänge ganske en god stund och så Och så ja, dro vi in och då fick jag det ju sånt som jag önskat att vi fick eh fikk bli då eh och då hade man ju packat med allt man trodde man eh trengte eh allt ifrån jag tror jag jag tror jeg å ta med mig en olabuxe och nå ryggsäck. Sån där är ett tulleting som som man bara kan le av nu men som var väldigt viktig for mig ehm eh där och den brukte jag väl så fullt inte då nok. Men men ja, så kom vi då in på in på sjukhuset och blev anvisst eh, rum så var det egentligen bara att ta sig rätt för att det kom til å bli en relativt lång födsel då.
0: trodde du det på förhand att det kom till att bli en lång födsel?
1: Egentligen bare fordi att man hörr eh, om det, at det tar som regel ganske lang tid eh, med den første så det var det jeg var forberedt på jeg um, hadde jo tatt med proviant for en uke eh, i, i, i sekken med allt man måtte, måtte trenge, men nei, jeg, jeg vet ikke, det var kanskje en kombinasjon av vad jeg hadde hørt, og at jeg bare følte det på meg at, um, at dette, dette kom til å ta en stund, mm. eh, og det tog väl totalt sett eh, 26 timer eh uh, uh, tror jag. Mm. Så um, så jag fick ju
0: i det da. Ja. Det gjorde ju då. Mm. 26 timmar och nu ska vi få höra vad som vad som skedde i de 26 timmarna för du kom in på sjukhuset och uh, gjorde dig komfortabel där. Mhm. Uh, så det ut? Hur gjorde du det?
1: Um, det uh på bildene, og det er litt morsomt fordi vi tog jo litt bilder og sånt og vi var på, på A-hus og, og jeg reflekterte jo ikke over det da men det ser ser ut som at det er tatt fra en sånn film fra 2. verdenskrig med litt sånn der, litt sånn der maling som har flassa på veggen og ikke sant, det ser jo helt helt fælt ut men, men nei, jeg, altså jeg fikk jo et eget svært rum men men ett på sig med badkar og dusch og, og seng og och två rum egentligen um, så jag kunde gå lite sån fram och tillbaka och sånt det var väldigt väldigt åldrad. Och så, og så ja, starter det ju som som allt möjligt annat det det gör ju og och vondre och vondre. Um, jag husker att jag tyckte det var lite problematiskt när de hade såna vaktbytter, at det kom in nye jordmødre, fordi for min så handler det litt om å få den der kontakten uh, med med de som skal være der og passe, uh, passe på deg. Jeg var veldig heldig, alle var, uh, var veldig flinke, men i det du liksom har lært dig liksom, litt sånn små triks på, på de forskjellige jordmødrene eller sykepleierne, så bytter de, og så må du liksom lære å kommunisere, og, og noen er jo litt mer brå og bryske enn en, uh, noen andre, ikke sant? Mm. Så, og så har de litt forskjellige tips og råd, så jeg føler at man... Uh, at, man, uh, ja, altså at det kan være litt, uh, være litt problematisk og jeg er jo ganske direkte så jeg sier ifra at bare ikke vær sånn, eller vær sånn eller uh, spurte meg en gang det var noe eller, men jeg kan tenke meg at for de som ikke er det så, så kan det være litt, uh, være litt skummelt mm -hmm. uh, for jeg husker at jeg liksom kjente litt på det etter hvert som det ble, uh, ble verre så uh, husker jeg at jeg tenkte jeg kunne ønske at hun var här. Første, eller første, som ga litt mer omsorg hunden som har jobbet med dette her i 40 år, og bare, oi, oi kom igjen, nå skal vi kjøre på, liksom. Det, ja. det er forskjell på det. Mm. Um, og så skulle jeg jo ha uh, epidural, det var jo, det var jo det viktigste, og jeg begynte å mase med det ganske, ganske tidlig. Men da hadde det kommet inn et uh, uh, akutt tilfell, en land annen ulykke, eller ett eller annet sånn, så anestesilegen var, uh, var ikke tilgjengelig. Så, uh, så jeg, jeg fikk til slut eller de kom inn i rommet, og så måtte de gå igjen, uh, fordi at uten att jeg fikk det, jeg bare, nei, vi må ikke gå. Og så kom det tilbake en halvannen time etterpå, um, og da fikk jeg det, men da var det egentlig, egentlig egentligen lite försenad så det stoppet ju upp födseln lite men det var ju men det var ju helt fantastisk, och jag fick mase mig till eh uh, mer än det jag kanske burde ha tror jag för uh, det det ena benet kände lite sån att jag hade lite föls i det ena benet så trenger lite till så fick jag lite till och då var jag ju helt lam ehm um, så, så det så det var veldig, veldig deilig. Det var veldig befriende når man liksom hadde holdt på så lenge, så var det deilig. Jeg var liksom få puste litt da.
0: Så bra. Og så, og så
1: når vi var i når vi var gang så, så var det så, så var nå det greit. Jeg kjente jo ingenting. Altså NADA, det, de, de, jeg vet ikke vad de holdt på med der nede, men jeg kjente, jeg kjente ingenting. <laughs> eh, og bare ble bedt om å presse, og, og det var noe grejt nok det. Og så på siste pressen, jeg holdt jo på ganske lenge, og på siste pressen så, så, jeg, så fikk jeg sånn eh, sure oppstøtt. Så i det del jeg kommer ut, så bare «Jeg må spi!» Och så kommer eh Nikolai med pose så jag spyr samtidigt som det kommer ut og bara får det upp på bröst och bara ja okej. Okay. Så så hon blev ut eh bokstavligt talat. Oj oj oj. Så så eh, og så, så ska de ju börja si och och sy och eh och sånt typ ting för jag hade ju revna lit Uh, og uh, da husker jeg hundene, for det er jo där någon såna studenter som som er med och och då husker jag alltid hunden hun hon var väldigt söt att hon bara eh jag beklagar visst svir lite eh, men jag jag bara jag känner alltså har nettop fött eh, kärare där så om du tar på lite sån desensibiliserande spray så det er helt det er, det är helt grejt liksom men hyggligt att du säger ifrån då eh, så liksom sydde lite och styra lite så, så det var eh, det var greit, så så det var ju självklart helt eh helt magiskt. Eh mm. jag tror ingen klarar att förklara hur den känslan er ikvant det det bara är. Mm. Det er helt eldfilt. Ehm så
0: så ja. Nydligt. Mm. Jättefint. Åh, jag blir liksom sånn. blir så får liksom sånn frisningar. Det är väldigt fint. Det er så herlig, for da er det på en måte, vi snakker 26 timer her mange, altså du var sannsynligvis ganske sliten mm. og du snakket om at du fikk epidural så du ble lam i hele underkroppen og at du spydde i det babyen kom ut og så kommer babyen opp på brystet og så er på en måte alt bra
1: Ja, ja det, er helt, det er helt utrolig og, det er jo, og jeg fikk det jo akkurat sånn som jeg ville altså kjenne på den uh, urkraften på et vis uh, jeg jag jag alltså det uh, men skönner ikke at det uh, folk kan føde eh uh, föde naturligt uh, eller hemma eller alltså sån ting det er, det er, det er, det så ser jag extremt får man føle liksom på jag är bara sån urkvinne light men, men, og for det var med mitt, med mitt andre svangerskap så funket ikke epiduralen så jeg har følt litt på det og det er bare det, jeg tar av meg hatten for de som har gjort det med vilje eller ikke med vilje med når de ikke er med vilje mm. så, så, men ja, det er rart hvor fort man hvor fort man liksom husker at man synes det gikk for jeg synes jeg bare ja, men det gikk jo egentlig kjempefort selv om det var 28 timer mm. og jeg kunne liksom har ikke noe problem med å føde tre, fire, fem barn til. Det er noe rart med det, og det ligger jo selvfølgelig i vår natur, da, at det, det er jævlig, men det går greit, liksom.
0: Ja, <laughs> jeg ligger hvor direkte du er. <laughs> Sjempebra. Hvordan, hvordan var så tida rett etter fødsel? Ja, vi ble jo,
1: vi ble jo trillet inn på et sånt rum vi, vi fikk ikke sånn barselhotell med en gang, så jeg lå på rom med en annen, en annen dame, og så måtte Nikolai eh, dra etter hvert. Så jeg lå jo der alene, sammen med, sammen med Delia, og det var jo for så vidt eh, greit det. Og så er det jo, eh, så skal man jo slappe av litt, skifte bleie, amme, ikke sant, få til det eh, ammegreiene jeg husker jeg fikk til første den første gangen hun skulle amme hvor man ligger, da ligger man jo fortsatt på fødestua på en måte og legger hun til, det gikk veldig fin og så, og så videre utover natta der så, så gikk det vel også, jeg husker det ikke helt men det, det gikk vel også helt, helt greit så midt på natta der, så skal jeg og en sykepleier skifte blei og sånt, sånn, som vi gjør andre hver time eller hva det er for noe. Så, så opplever hun at Delia puster litt tungt, eller at hun sliter litt med, med pusten, og så at hun har kastet opp litt fostervann, og det er, det er ting som liksom ikke er helt på, helt på stell. Og så sier hun til meg at du kan bare gå og legge deg, jeg tar med meg Delia bare for å sjekke. Og det synes jeg var veldig snill, for jeg var jo kjempesliten. Så jeg bare, ja, det er helt greit, uh, ta henne med deg. Så sover jeg, det, det høres ut som en fantastisk god plan, tenkte jeg. Og så våkner jeg klokken, og dette her var, uh, jeg husker ikke helt, men dette her må vel ha vært rundt klokken tre. Uh, og klokken ni så våkner jeg relativt utvilt, for da har jeg jo sovet veldig lenge. Uh, mm. Og da var ikke del i rommet. Uh, og da begynner jeg jo å få litt sånn panikk for det kjentes veldig rart, og jeg hade ikke fått noe beskjed heller, så jeg labber ut i, i resepsjonen og spør om de ikke vet hvor del jeg er. Jo, visste vi de. de hadde tatt med henne in på barneintensiven. Så ble jeg anvist bort der, følger noen piler bortover, og labber breibeint in på intensivavdelingen der. Og så... Jeg ser, jeg ser jo ikke del av det, jeg ser bare eh, tre-fire leger som står, eller legefrakker som står rundt en sånn eh, bakk, holdt jeg på å si, som sånn de har eh, der inne, med maskiner og masse greier rundt henne, og, og skjønner, altså jeg bare skjønner at det er, er ditt jeg skal, det er der hun er, og så... Først så blir jeg fortalt at de tror det bare er en infeksjon, at det er, det er ikke så veldig mye å være bekymret for, og at de skal ta noen flere tester. Og da hadde, for vi, jeg og Nikolai, vi er jo veldig sånn praktiske mennesker, så, og vi hade jeg husker ikke helt hva det var heller, men det var noe med en bil som måtte noe greier, så Nikolai skulle fikse det før han kom, da, på morgenen så skulle han fikse det før han kom tilbake. Så når jeg ringer han, så forteller jeg at ja, dette har skjedd. De tror at hun har en infeksjon. Og så blir vi enige om at du fikk stemme bilen først, og så kommer du. Og så får de tatt noen flere tester og, og ultralyder og sånne type ting. Og, og kommer frem til at det er noe som er feil med eh, hovedpulsåren at det är ehm alltså blod har så det var nog för såg det grejt, det var det ju lite mer allvarligt än det man först hade tänkt med en med en så jag ringer tillbaka till Nikola och bara säger att de får komme med en gang. Og så var vi ju på något i gang med hela det med det förloppet eh där som ble en väldigt sån øh, vi var jucke förberedda på detta här. Vi visste jucke eh, nåt om att hon hade någon type av fel eh för eh, för De har ju sagt i efterhand att detta här er något man kunde sett på eh, ultraljud eh, når när var inne i magen, men, eh, men, eh, så detta var ju väldigt överraskande. Så vi eh, måtte liksom bara omstilla oss och bara okej, okay, nu ska vi göra detta. Det är det är grejt. Så så kommer Nikolai, og vi får jo litt mer, litt mer svar. De starter en behandling som går på en sånn type gass, og hun sånn, hadde jo masse ledninger og, og fikk gas opp i nesa, og, og i i cirka fire dager så såg så det ut som at det løste problemet at dette her uh, var på en behandlingen som, som skulle til for å, å fikse det, og uh, dette var jo en periode vi fikk jo ikke holde henne, uh, og, og hun lå jo, lå jo bare der, og vi, uh, vi var jo veldig heldige, så vi fikk jo et eget rom, og um, innpå, uh, innpå intensivavdelingen där. og kunne ligge der i egen seng og stol, og vi ble liksom ganske... Eh, varta opp og, og følte virkelig at vi, at vi ble eh, prioritert så det det satt vi veldig stor pris på og så begynte hun jo å bli bedre så vi skulle koble henne av, eh, av eh, maskina og, og kunne ta med henne hjem var det vi fikk beskjed om dag fire og, og når de gjorde det så så du de at det hadde ikke endret seg noen ting så behandlingen hade bare holdt det gående holdt jeg på å si, altså det hade bare fikset bieffekten sånn at hun hade på en måte bare blitt holdt i livet da og de på A-hus, de, de fant ikke ut av det, så, så de konfererte med med alle mulige slags forskjellige eh, leger og, eller kirurger og eksperter og spesialister og, og sånne ting, eh, fant ikke ut noe, så på på kvällen dag 4 så så måste vi lägga henne i kunstig koma og, og frakte henne til till riksjukhuset. Jag huskar det, det er är eh det är något av det värste med på. Jag var så sikker på att bara för man tänker ju alltid sån statistik at okej okay, i i eller i min liksom närmaste så så det ingen som har opplevd eh, død eller sant, alvorlig sykdom. Eller, jeg bare tenkte att det, det er oss. Det er faen oss. Det er vi som kommer til å oppleve det nå, at, at barnet vårt dør. Eh, så, så, det, så jeg knakket helt sammen in på, på rommet der. Det betat väldigt veldig godt eh, hånd om, men eh, da følte jeg virkelig at jeg så hele situasjonen i fuleperspektiv. Jeg husker det enda at jeg så mig selv som man ser på en film, og ja, bare opplevde alt sånn utenpå. Men så fikk vi Delia da inn i denne sykebilen. Jeg og Nikolaj kjørte, kjørte etter, og i det vi kom, del Delia kom jo frem før oss, og i det vi kom opp av avdelingen på Rikshospitalet, så og det var jo kanske en ja, 20 minuter efter ehm efter det då hade de funnit ut av vad som var galt. Så det er ganske interessant, syns jag at, at en specialist på ett sjukhus hur stor skill på ekspertisen det är, hur raskt disse specialisterna på riksjukhusala altså det finns ju finns ju kun to som specialiserar sig på på barn og hjerter i, i Norge, og, og hvor raskt de fant ut av det. Det var i hvert fall helt fantastisk at de hadde løsningen når vi kom opp der. Så dagen etter, på min bursdag, så, så ble det planlagt operasjon. Så da var, det, da var det på morgenen, husker jeg vi spiste spiste spist med syltetøy. Eh det var liksom bursta frukosten og gjorde oss klar för att hon skulle inn og operere Och dette här er på något eh eller jag syns det är så sprött at en en person eh eller et barn eller, du har inte har du, ingen eh altså det blir feil si, ingen tillknytning men du känner på något ikke dette barnet du, men du bare vet at detta här är er på en måte det viktigste og kjæreste du, du har og vi hade jo hørt om operasjonen og de skulle jo da altså det er ganske groteskt, de skal da in og sage opp mitten av ribbeina jeg ser for meg liksom med en baufil eller vad det heter og opp og liksom dra opp og, og skulle ta da en Eh, altså de skulle sy på hovedpulsåren sant? så det er jo så mikroskopisk så det kan få, få bli da. så de flyttet noe til da, denne hovedpulsåren for å da ut, utvide den eh, så at det kunne flomme gjennom og så, og så eh, skulle det være grejt og jeg husker han, han spesialisten eller han kirurgen som eh, jeg sett ju väldigt stor pris på dem som inte har EQ, ikring sant? Alltså de är lite sån eh, socialt awkward för då vet man att okej, okay, 20-åra du har bare gjort dette. ikring sant? är det du kan. Eh, så han försökte ju dra några såna jokes och man kjente, man kände att det bara han det är awkward eh, men det är grejt och jag husker han spurte mig om vad är det du jobbar med, eh, Julia, för han såg ju att jag var jättebekymrad självklart. Og så sa jeg at jeg jobber med, med, med ledelse og salg. Og da sa han det at, at den operasjonen her er for meg akkurat det samme eh, som at du tar ett salg. Og, og, det, eh, og det bare, altså bare roet meg ned med en gang. Eh, for jeg vet jo hvor lett det er å ta et salg. Og, og det er jo klart at han gjør jo sånne operasjoner hele tiden. Dette er jo rutine for han. Og det roa meg ned at han... Eh, Eh, socialt utilpasse liksom at han tok seg tiden til å liksom bare sette det perspektiv på den måten han kunne da mm. eh, det var bare ja, det var väldigt deilig så da roet jeg meg relativt eh, godt, eh, godt ned og så tok jo operasjonen eh, tok jo ikke så, så lang tid to timer eller noe sånt og så var du jo egentlig bare å, å observere og ting eh, gikk bra så så det var så det var jo fint og vi var ju vi hade ju ett väldigt långt sjukhusuppehåll efter det så man, man har liksom fått känna på att spise mycket tomatsoppa och toast och typ den som er är men men ja i all så så gikk det väldigt bra det har varit väldigt intressant nog under corona med så mycket antibak. ehm för vi har ju på något sätt inte tenkt så väldigt mye på det i men hver gang jeg lukter eh, antibak, så blir jeg tatt rett tilbake inn på, inn på sykehuset der. Eh, så det har vært, eh, vært, litt, eh, vært litt spesielt. Da er det jo tydelig at det virkelig har satt spor i deg, da. Mm. Ja, det har det uten tvil. Det var en mm. veldig rar eh, måte å starte eh, det å være foreldre på. Vi hade jo sett för oss att vi skulle... Hjem dag to da, sant? og sette i gang. Men, men det var jo også, altså, se borti fra årsaken til at vi var der, så var det som førstegangsforeldre også helt greit å, å være på sykehuset der. Vi fikk jo masse hjelp og tips og råd, og mm. ble liksom veldig en väldigt gott att vare på. Ehm jeg jag husker ju på i løpet av, av dette detta så var det väldigt viktigt för mig att hålla eh i i gång så jag satt ju inne på dette pumperummet. Eh satt i liknande båser, båsar, sån så där kurer och och pumpa hörte liksom den ena sån pumpar gick in på där. Men det ble en sånn avkobling, sant? At, man, at jeg i hvert fall hadde det som en sånn rutine, at jeg skulle gjøre det. Det var jo dritslitsomt, men mm. ikke så veldig stas at det var liksom første møte med amming. Men, men jeg visste liksom at jeg gjorde det, det fordelt, og at det var viktigt for meg at hun fikk i seg morsmelk i starten. Jeg klarte ikke å produsere så mye, men... Jeg har fått høre i etterkant at, at det er imponerende at man liksom klarer å holde det i gang man ikke får, får liksom barn og, og sånne type ting. Så hun fikk jo litt morsmelkeerstatning, og jeg husker, og det der er også en sånn greie som, som er sånn misvisende, og som man gjerne kan ta litt feil av, fordi jeg husker vi, ble plutselig fortalt at nei, men vi gir del av morsmelkerstatning også, uh, og jeg husker jeg ble helt sånn der uh, krakilsk på et eller annet vis sånn der, nei, hun skal ikke ha morsmelkerstatning fordi jeg hadde liksom en tanke om at det ikke var bra nok, eller bra, eller um, og, og de fikk det også til å høres, høres ut som at hun fikk det i stedet for min morsmelk og, altså det var, men fikk jo selvfølgelig den først, men hun måtte jo ha mer mm. men um, men bare eh, fra jordmødre og, og sånn på helsestasjon og vad man leser, og jeg tror man blir veldig eksponert for at eh, det ene er så vanvittig mye bedre enn en det andre, og på den måten tänker man automatisk at morsmelkerstatning absolutt ikke er bra eh, mm. og ikke bra nok og så drar man det videre til at du ikke er bra nok som mor hvis du ikke klarer å produsere det var det som gikk opp i hodet mitt mm. um, og, og, og det husker jeg at eh, jeg følte veldig på i tillegg så var hun syk så det ble sånn der eh, fy fader, nå må du skjerpe deg liksom. så jeg satt inn på det pumperommet og pumpet til eh, Krampa tok meg liksom, um, og det hjelper jo ikke det heller, for da blir man jo stresset. Så du skjønner, altså det ble jo helt um, tullete, og jeg skulle få hjelp da, uh, til å få i gang noen greier, uh, hvor det hadde stoppet litt opp. Og da, uh, var det en sykepleier som, uh, vi satt liksom inn på kontoret hennes, uh, veldig sånn sterilt kontor som hun hadde prøvd å pynte opp, og så skulle hun hjelpe meg, og da sitter Nikolai ved siden av meg, og så begynner hun å håndmelke meg. Mm -hmm. Og jeg bare okay, bare, bare, ok, hva er det som skjer nå? Dette her er så rart, liksom, at jeg, nei, det, var, det, er, det er kanskje den mest um, ubehagelige opplevelsen. Det var veldig, veldig rart. Eh, og da lukka jeg meg på en måte helt, og da ville jeg jo ha mer hjelp, for det var liksom, fader, Altså, du kan ju heller alltså jag vet inte men det 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 var väldigt rart. Så så jeg hadde hade liksom ett rart möte med med Ammingas på på starten där. Mm. Så men men ja. Det och vidare skulle det ju visas att jag inte producerade eh producerade så jag ammade ju del jag i fem fem totalt ehm och kände väldigt på att jag var at jeg ikke var god nok, eh, ikke at hun ikke fikk i seg nok, og at jeg ikke klarte å få till det. Så det er rart, eh, eh, rar, den følelsen der, at, at det ena på en så mye bedre
0: enn det andre, og så videre. Ja, det er veldig, det er veldig trist, synes jeg, altså, at uh, man opplever det på den måten, og det, jeg hører det fra mange, um, at man føler at man ikke er god nok. Men um, når det gjelder, altså, fordi du sier at, at amma ammet Delia bare i fem måneder, mm. mens man kan også se si, at jeg klarte å amme i fem måneder. Ikke sant? Ikke sant? Og hun fikk i hvert fall litt morsmelk, og det er kjempebra. Mm. Det er kjempebra. Altså, litt er så mye bedre enn ingenting. Mm. Uh, og den morsmelken hun fikk, jeg er jeg sikker på at det var med på, på å gjøre at hun ble fortere bedre. For morsmelk er jo magisk. Men... Det ska också sies att morsmjölkersättning är ett jättebra alternativ når man ikke har tilgang på morsmjölk. Mm. Mm. Ja, det
1: tänker jag ju och det är ju det er jo, jeg, jeg tror alltså det starter på det startar i vart på hälsostation för det är der du det er du søker informasjon først, og det er der du automatiskt blir tilknyttet, fordi du må inom der, du har sjekker, det er de du snakker om, det er de du føler at er ekspertene mm. og, eh, og, og noen er jo väldigt heldige og, og kanske får en litt sånn mer moderne jordmor eller ikke sant, altså sånn men jeg fikk en som var litt sånn old school um, og hun mente jo ingenting med det, det var ikke sånn at hun sa i mig at Julie, du må amme, men i alle Uh, mulige slags uh, fora, og, og når hun kunde ta det opp, så sa hun at det var viktig, at det var det man skulle gjøre, og da blir det jo innprenta i det at, at det er uh, så viktig som det er, og det blir ikke nyansert heller i forhold til at, men hvis dette skulle skje, eller sånn og sånn, så er det mm. også godt nok med mors melkersatning, sant? Så um, jeg tror man må ha et veldig sånn nyansert bilde uh, av det mm. ja, absolutt det tror jeg er
0: veldig lurt mm. Mm. Jeg, tror er, jeg tror det er litt sånn det, det er en litt sånn vanskelig situasjon det der fordi at uh, man vil jo heller ikke um, gjøre altså, man vil ikke snakke morsmelkserstatning såpass mye opp heller at folk velger det uten å prøve amming først mm. Um, så sånn det er litt sånn vanskelig balanse det er egentlig altså. men mm. det er superviktig å ikke få mødre til å føle seg dritt fordi de ikke får det til det er, det er så utrolig viktig mm. det er nok muligheter til å føle seg dritt som mor uh, man trenger ikke å få den i tillegg
1: Nej det er nettopp det og, og um, en ting er jeg er også uh för det du säger att man skal vad man skal ta utgangspunkt i och det startar ju säkert med amning jag syns så det var mycket lättare med amning än att driva med varmt och kallt vatten og, og blanda alltså är inte sant herregud hur mycket vi styrar med det ehm um, det att kunna jag um, tok jo bare Delia, ja, gjorde jeg med Jakob også, eh, i senga, og så lå vi sammen og amma, eh, og så sovna vi sammen. Det var ju fantastisk, det er jo den beste, beste følelsen i hele verden. Mm. Eh, og det er en veldig mye lettere når uh, ungen skriker, du må gå ned, blande, ikke sant? Så det å amme uh, er jo uh, også mye lettere. Mm. Så... Uh, så men det at man kan kanske catcha upp då sånn som förmindel som eh som sliter med att hålla det i gång, ikk rätt? Vi ses hade fått blivit fortalt att men Julia slappa av, Dette ordnar seg!», ikk rätt? hade det varit nog helt annor i stånd för att jag ska gå i mina egna tankar och tänke Uh, helt irrasjonelle tanker om meg selv Om hvor dårlig mor jeg er Og hva jeg ikke får til og,
0: mm. ikke
1: Det er da mm. man må catche det opp
0: um, ja. Absolutt så. Jeg er helt inne mm, ja. Men uh, hvordan, uh, hvordan gikk det etterpå da? da kom vi jo hjem fra sykehuset på et tidspunkt Hvor lenge var det på sykehuset egentlig? Vi var totalt sett på sykehuset I
1: litt over fire uker Mhm så, så og når vi kom hem så var vi ju väldigt det då gick ju allt väldigt grett för vi ju hade vi ju fått specialutlärning på på sykehuset. så vi følte oss väldigt gott utlärd som förstagångsföräldrar. De fortalte jo at det del jag gick igenom är en väldigt sån typisk krybbedød årsak at, at, den, altså at hovedpulsåren bare snevrer sig in og så slutter babyen å puste
0: mm.
1: så jeg er jo veldig takknemlig for at hun sykepleieren oppdaget det, det er jo jobben henne selvfølgelig men alle kan ha en dårlig dag mm. og overse forskjellige ting, så jeg husker jeg var veldig takknemlig for at hun Eh, at hun tog de valgene hun tok eh, mm. og at eh, eller, de har jo ikke sagt det men de har sagt det litt sånn forsiktig at, at hadde de ikke lagt merke til det så hadde vi våknet opp og så hadde Delia vært eh, død Um, det var ikke spørsmålet ditt for så vidt men, uh, men når vi da uh, kom hjem så var det jo på en måte å komme in i, uh, i normalen, vi måtte jo bære delia litt annerledes uh, det er jo vanlig at man bærer med at man tar under armene, det kunne ikke vi gjøre så vi måtte jo fortelle alle at de måtte ta under uh, og uh, ja, man blir jo litt mer forsiktig og uh, sånne type ting og jeg husker jo vi hadde jo de samme utfordringene som jeg tipper alle møter på i, eller annet, i en eller annen type form. Det å være førstegangsforeldre, man tviler jo på alt og lurer på om man gjør ting riktig, og googler og ringer leger andre hver dag. Så vi hadde jo liksom lite det samme greiene. Det verste var nok, var nok ammingen, fordi, fordi hun ikke fikk i seg nok, så når hun da hadde ligge ved begge puppene og spist og man følte at hun hadde ligget der kjempelenge eh, og så skreik hun fortsatt så skjønte man jo ikke helt vad det var men det var jo eh, mest sannsynlig fordi at hun ikke hadde fått den tjukkeste melka, hun hadde ikke blitt mett så vi liksom holdt på med det ganske lenge og opp og ned og prøvde å berolige henne, men og det er litt ubehagelig å vite på en måte i etterkant at det mest sannsynlig var fordi at hun ikke hadde fått spist nok, ikke sant? så det var liksom eh, sånne ting, men vi har vært uh, vi har vært veldig heldige og uh, altså sånn kolikk og de tingene der, det unner jeg ikke min verste fiende, vi har et vennepar som, uh, som opplevde det med, med sitt uh, barn og, uh, og det høres helt forferdelig ut uh, så, vi, så det at vi liksom fikk uh, har fått barn som har sovet det er jeg ekstremt takknemlig for, for jeg tror du som forelder, så lenge du får litt søvn så tror jag du kan hantera og tackla det meste Mm. Så, så det, det har ju så väl gått i perioder men men alltid allt sömn det det är jag tack nämligen för har eh, fått i så stor grad som jag har da.
0: Mm, Det blir lite lättare då. Ja, ja absolut. Det, det meste mesta blir ganska mycket svårare när man ikke har sovit alltså. Mm. <laughs> så sånn när det som föräldrar men i livet för övrigt. <laughs> ja, ja ja, vill. Mm. Ja. Men hvordan, hvordan går det med Delia nå? Nå går det fint. Hun, hun
1: skal leve helt normalt, og det er, det er ikke noe vi egentlig trenger å tenke så veldig mye på. Vi er inne på noen sjekker innimellom. Hun, inne, hun var inne når hun var tre år og fikk en ny eh, operasjon. Da gikk hun bare in med en ballong, og så måtte de bare blåse ut litt. Ja. Ehm um, så det var eh uh, så det, det, det vet inte jag, men uh, en sån enkel och grej eh uh, uh, operation. bortsett från det så skal vi på något sätt bara följa lite med så um, så så allt ska det vara uh, grejt nu i alla har hon ju bara ett arr som hon syns er är väldigt uh, og, uh, og snakker och snackar mycket om att hon um, at hun var på sykehuset når hun var liten, og hun ble litt skremt. Vi viste henne noen bilder, så første gangen hun så dem, så ble hun litt, ble hun litt skremt. Men nå så, så hun litt, begynner hun å synes det er litt spennende at hun har, har opplevd det hun har opplevd.
0: Mm. Ja. Artig, men så godt å høre at det, det gikk så bra. Ja. Ja, det er, det er jeg selvfølgelig ekstremt takknemlig for. Mm. Det, jeg er glad
1: jeg ikke, at jeg ikke ble en av dem som, som måtte oppleve det. det
0: mm.
1: Jeg kan ikke begynne å tenke meg en gang eh, hvordan det er. Det må være det, det sykeste du noen gang kan oppleve.
0: Ja, det tror jeg nok også. Mm. Fy søren. Mm. Åh, for, en, for en historie, Mm, jeg har, jeg har fått både frysningar och lite tårar i ögonen här har jag haft och
1: kämpat rart och det är liksom så ofta jag snackar om det så jag kände i stan når eh när jag pykade på sig eh att jeg at jag blev dratt lite tillbaka. Det var rart att känna på de i känslan igen. det det er, det. det er liksom ikke ofte man, man tänker sånn ordentlig tilbake på, på ting og, og går igjennom det, hvordan man egentlig hadde det og følte det, fordi der og da så gikk jo ting bare eh, slag i slag, ikke sant og, og man er i en boble, så det å komme eh, ja, det fem år etterpå da og se tilbake på det det er, det er ganske spesielt
0: ja, det vil jeg tro også absolutt har du någon ressurser som du vil anbefale til gravide eller småbarnsforeldre? Um, ja, jeg husker jeg leste, leste den
1: boka uh, Mamma for første gang.
0: Mm, Grån i landet. Jeg,
1: ja, den synes jeg var, uh, var helt fantastisk. Og så hadde jeg en annen, jeg husker ikke hva den heter, men en sånn liten blå bok som er, um, som er litt sånn morsom. Jeg, jeg liker väldigt godt å lese om sånne ting på en litt morsom måte det jeg opplever at man veldig ofte tar opp eh, altså jeg håper å si alt ifra at man bæsjer da til at man, ikke sant, bare at det er på en litt sånn der morsom eh, måte og, eh, og, og også samme med, med Instagram og man, hvem og vad man følger eh, jeg liker å følge Eh, sånn som Stine Hartmann og, og Monika Nyhus eh, og Iselin Guttormsen som bara er ærlige og forteller det som det er eh, og tar opp de tingene som man gjerne ikke hverken eh, eh, man tror ikke at man trenger å høre det, for det er litt sånn, her, litt sånn men så setter man så pris på at folk tør og gidder å åpne opp om det, sant? Det, det, det det gir mig veldig mye mer enn noe sånn eh, ABC svangerskap eh, bøker og, og forum og sånn mm. um, og så og så er det egentlig brukte jeg mye venner uh, i forhold til dems opplevelse uh, det er ingen det er en ting som, så det var dette her en annen gang da. men etterier mm. for eksempel ingen som har fortalt mig om etterier så det er, sånt, det er en sånn ting jeg føler at jeg skal få ut der og bringe videre at det er nesten verre enn fødsel jeg altså, er liksom bare forbered på det jeg husker det jeg synes det var super forferdelig men det er, ikke, det er ikke så ofte man åpner opp en bok og leser om de småtingene der Mm. Uh, så so, ja uh, yeah. jeg tror, tror mitt beste tips er å finne, um, finne Instagram profiler og podcaster, hvor folk bare snakker ærlig og åpent uh, om det, likte jo også uh, likte jo også um, oh, nå står det jo uh, Tønne og uh, Tusvig ja yeah. Mm. Ikke sant? de har också snackat en del om de hade en period då de snackade väldigt mycket om födsel og och ting självklart när de eller hun gjorde det själv, men mm. men det var också fantastisk ikk sant? Bara få lite humor på det och eh om allt möjligt rart. Eh tror jag är viktigt. Då ketchar man upp väldigt mycket då.
0: Ja. Ja, ikke sant? Jättefint. Alltså tror jag du har helt rätt i att det är lurigt och så fin någonting som fänger dig. Mm. Du trykker å lese den boka som alle andre har lest Bare fordi alle andre har lest den mm. Nettopp
1: mm. Det tenker jeg også så min del så ble det å holde meg unna Sånne forumer Og noen um, kvinneforum um, Jeg har lest flere som har snakket om At de burde, burde Starte en underskriftskampanje For å få de forumene bort mm. um, For jeg mener at det er ganske at det er ganske toksikk eh, kommunikasjon og, og eh, mye feil informasjon altså, så jeg tror mitt tips er å holde seg unna forum eh, og som du sier mm. finne det som fenger deg eh, og ikke bry deg så veldig mye om hva eh, alle andre gjør og sier og tenker eh, jeg har et eh, 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 ja en ganske sånn enkel tanke om at jeg gjør det som er best for mine barn og, og for meg og for Nikolai og familien vår så lenge det er innenfor på si, rimelighetens grenser og, og si, ikke ulovlig og ikke bra på måtte. måte så, så tenker jeg at man står ganske fritt til å styre uh, sitt eget familieliv altså.
0: mm. det, ja. det er
1: noe med det, å finne sine egne regler og måter å gjøre ting på
0: Mm. kommer man langt ja, absolutt man trenger ikke å måle seg så veldig opp mot andre og det er det som er veldig fort gjort å gjøre i sånne forum ja, ja, ja man gjør jo det og det gjør
1: man jo det gjør man jo uansett og mm. jeg tar meg jo selv i det jeg også, selv om jeg prøver å ikke gjøre det men det er jo sånn vi er som mennesker at vi, at vi ser og hører og tänker og så drar man det inn i sitt eget liv hva man burde gjøre og så ja, jeg tenker at man, det der får man bare man må senke skuldrene litt og, så, og tenke at det ordner seg det er i hvert fall mitt mantra at det mest ordner seg alltid det,
0: det gjør jo det det gjør jo det mm. Mm. det er et väldigt godt livsmantra å ha mm -hmm. um, hvor kan folk finne ut mer om det eller finne det på sosiale medier og sånt eh ja, jeg,
1: jeg har jo en, en privat profil si, som er navnet mitt, og så har jeg Mama Jules Official som er et resultat av det jeg nevnte i starten her med, med det å føle seg bra og sånne type ting så der, kan man jo, der deler jeg jo mye forskjellig og ønsker at det ska være en god plattform hvor man blir eksponert for for gode ting og så har jeg jo en, en tilhørende en tilhørende hjemmeside som er uh, mammajules.no så, uh, så uh, jeg har i hvert fall et ønske om å bidra til at mammaer skal føle sig bra for det var jo sånn som du sa her i, i sted at, uh, at vi har nok å tenke på og vi har, um, har nok av grunner til å føle oss jævlig om det ikke skal være deler det, men Alt i alt så er vi jo, er vi jo fader i land med noen uh, gudinner da, som både klarer å, å uh, gå gjennom et svangerskap og føde, og kroppen endrer seg. Det, altså, det er jo helt uh, ellevilt, og jeg vil i hvert fall bidra til at uh, flere skal føle sig bra rundt uh, det, da, på, både på den ene og den andre måten. Mm. Så det er egentlig det
0: mine plattformer på måte, handler om, da. Ja, kjempebra. Nydelig. Det er jo en fantastisk målsetning å ha. Mm. Ja. Spre, spre god og riktig informasjon og, og positivitet. Mm. Mm. Det tror jeg er veldig viktig. Vi trenger ja. det. Det gjør vi, absolutt. Mm. Det kan vi ikke få for mye av. Nei. Mm. Tusen, tusen hjertelig takk, Julie. Jeg føler at du virkelig har, du har gitt oss veldig mye av deg selv i dag
1: takk i like måte det, det var veldig hyggelig å få lov til å, å dele, jeg vet at jeg kommer til å, å, holde på å si, legge på nå og så, og så på en måte sitte litt i følelsen enda for det var litt rart å, å dra det opp igjen, men det var jo også veldig godt å, å, å snakke om de tingene der så, mm. så takk for det at jeg fikk lov til å snakke om det igjen det, det, var, det var fint det
0: Mm, det, var, det var en glede å ha deg med. Tack. Takk for at du hørte på graviditet, fødsel og tida etterpå. I neste episode snakker jeg med Norges første sertifiserte fertility awareness pedagog og coach innenfor helhetlig hormonell helse, Siri Kalla. Vi snakker om menstruasjonssyklusen etter fødsel. Er det egentlig så sånn at alle får en tyngre menstruasjon etter at de har født barn? Hvor fort kan du egentlig bli gravid igjen etter fødsel? Og når kommer menstruasjonen din tilbake? Hvis du den denne episoden, er det supert om du legger inn en anmeldelse eller deler podcasten med noen du tror vil ha glede av den. Ikke glem å abonner, så får du beskjed når det kommer nye episoder.